0: 焦点事件快速点评，欢迎收听原声评论。这两天呢，看到了媒体的一篇报道，题目是《保健品坑老调查：一言假的东西为何老年人深信不疑》。一看题目呢，我们都知道哈，这篇报道呢是关于保健品如何来坑害老年人的一份呢市场调查。现在呢，越来越多的老年人注重养生和保健了。但是呢，诱导和欺骗老年人购买保健品的情况呢是屡屡发生，它会导致老年人的钱财受损，重则呢会危害老年人的生命健康，甚至于呢也会严重影响家庭和谐。这种家庭和谐怎么样来理解呢？当然是子女不让买，老人非要买，于是呢家庭的矛盾呢就会上升。在我们的周围，你也会常常看到这样的情况。有一些老年人的家里堆满了各种品牌和种类的保健品，老两口辛辛苦苦一辈子挣的钱，基本上呢全都来买保健品了。即便呢一些执法部门不断的是跟大家公布了各种各样的因为保健品而上当受骗的这样的一些例子、一些案例，但是老年人依然是喜欢去上当受骗，所以我们就会看到呢保健品坑老是屡屡得逞、屡禁不止。其实我觉得它也不是一件新鲜事了哈。我们也想了各种各样的原因，为什么骗局总是瞄准老年人呢、啊？为什么老年人深信不疑，频频中招啊？为什么老年人遇到问题不举报，不配合调查取证啊？这些问题中，我们就会看到，老年人面对他们的上当受骗，其实他们是一种消极的态度。似乎呢，我们看到的是我们的老年人自愿的来配合这些销售保健品的人员。上演了一出又一出被骗的大戏。当然，保健品骗子屡打不绝，它跟市场的监管和社会监督不严呢是有着非常紧密的关系。像监管的手段单一，监督的力度不够，同时呢，我们国家保健食品的行业也没有呢建立起一种行业的自律。相关部门呢也正在呢行动，而且呢有一些是按照诈骗罪来进行定罪处罚的。我们期待着这方面的查处的力度呢，能够不断的加大，能够使我们的老年人不再上当受骗。但是，他真的能够制止这种现象的发生吗？他背后有没有更深刻的一些社会原因？这个呢是值得我们去反思的。对于老年人不断的愿意去买保健品，愿意去听他们的讲座，愿意上当受骗。除了我们呼吁执法部门加大执法力度之外，那么作为老年人的后代，我们来说，我们难道没有责任吗？在这篇报道的后面呢，我也特别注意了网友的意见。有一位网友说：“只有当我们离死神越来越近的时候，我们才能够理解老年人。”随着年龄的增长，老年人对自己的健康真的是非常关注了。有很多的老年人不愿意给子女带来一些拖累和压力，希望自己是无疾而终的。或许从健康的角度上来说，他们希望能多吃一些保健品，不让自己得重病。还有一位网友留言说：“说实话，我老父亲在世的时候经常被骗，但是我很敬佩那些人的敬业精神，伺候我老父亲比我这个当儿子的还要强十倍，有求必应，随叫随到。”装一个床垫还负责清扫全单元的卫生，并且呢，一个人负责打扫卫生，另外一个人负责陪我老父亲说话聊天。我甚至于觉得老父亲是想花钱买服务，而不是被骗。看到这个留言，其实心里挺难受的。这恐怕呢，也是今天的老年人，无论是否上当受骗，都愿意甘心的。被这些销售人员牵着鼻子走的一个最主要的原因，而真正的应该陪伴老年人的是他们的子女啊！我们没有时间陪伴我们自己的父母，时间都去哪儿了？中国人盛行的是百善孝为先，从历史文化传承来说，尊老敬老爱老是中华民族的传统美德，在家庭生活中。子女是要从物质生活、精神生活给予老人以照顾和安慰的。对于老年群体来说95 ， 9 5的老人表示，晚年更需要精神陪护和精神关怀。精神养老是备受老年人关注的。那么，今天的精神养老更多的是由那些保健品的销售人员来承担的。当然，这不是一个家庭、两个家庭面临的问题。也不是说我们特别谴责哪一个人没有好好的陪伴父母，它似乎呢是一个时代的特征。今天的这个时代对老人精神需求的忽视已经是不可避免了，而恰恰呢有销售老年人用的保健品和各种各样用品的这些人员，他们注意到了老年人的精神需求，似乎是物以稀为贵吧，所以呢我们才会看到。他们可以实时的去欺骗老年人，老年人也愿意上当受骗。我们说，人人生而向老，我们不断的在老化。老化是一个什么概念呢？老化可以理解为一个丧失和丢失的过程。我们更多的在丧失我们的体力，丧失我们的健康，丧失我们对这个社会的贡献力，也在不断的去丧失这个社会。对于我们的尊重，这就是一个个丧失和丢失的过程，所以老人其实挺可怜的。有一个词叫“老来空”，不知道大家是不是有深刻的体会。所以我们就会看到，个体老龄化的一切挑战，它都是来自于一种资源的丧失。资源的丧失包括很多方面，来说一说权威性资源的丧失。权威性的资源指的是养老文化资源和社会人际关系资源。在传统的社会，以孝文化为核心的养老文化，它是经过了中国社会几千年的倡导和维护，根植于民众的思想意识之中。所以说呢，它构成了中国养老保险系统的一个伦理性的根基，它也成为代际反哺的文化的策动力。传统的文化呢，它是一个纵向的文化，什么概念呢？就是家族和国家对孝道的维持具有重要的约束机制，像家族法规，像传统社会的法律基础，这些呢，都是使得你的个体一定要去孝敬你的父母。但是今天的时代似乎不同了，伴随着社会转型。维系传统孝养行为的家族法规和法律制度被视为一种封建的文化而受到了摒弃，在市场侵入和后域文化扩张的双重作用之下，子辈和父辈之间出现了一个权力关系发生的扭转，代际倾斜的资源配置模式逐渐的在显示。这段话怎么理解呢？我们先来说一下市场侵入。它是一种市场经济的现象，使得我们和父母之间其实出现了很多的一种隔离，比如说时空的隔离，不在一座城市，即便在一座城市，也没有呢居住在一个小区，这种时空的区隔就增加了养老的距离成本、时间成本和机会成本，它就会使得。老年人的精神健康以及他社会交往的频率发生了一个重大的变化。刚才的那段话中，我还说到了一个后域文化，后域文化的扩张也会使得子辈和父辈间的权利关系发生逆转。什么是后域文化？后域文化就是青年文化，它的概念是这样的：是由年轻一代将知识文化。传递给他们在世的前辈的过程。美国的人类学家玛格丽特·米德，在他的一本书《文化与传承：一项有关代沟的研究》中提出，在现代通讯、交通和技术革命迅猛发展的情况之下，长辈只有虚心的向晚辈学习，利用他们广博而新颖的知识。才能够建立起一个有生命力的未来。这个概念我觉得是非常好理解的。今天的互联网社会，我们的父母对于互联网最初是一无所知的。对于今天的各种各样的一种科技的手段，他们只有从自己的晚辈那才能够学到。这个时候，我们就会看到子辈和父辈之间的权力关系发生了逆转。你注意到没有？在家里，如果你的父母想要向你咨询一下有关手机的使用，他的态度会变得特别的和蔼，甚至于往日的那种威严都消去了一半。这样的一种社会的发展，我们会注意到呢，支撑传统养老文化的一个结构在逐渐的瓦解，就会出现漠视老人、虚假行孝，甚至于虐待老人的现象时有发生，孝道文化。日渐式微，而我们的社会却并没有建立起来一个新的完善保障老年人权益的社会制度。我们以《老年人权益保障法》为例，虽然它明确的规定家庭赡养人对老年人有精神上慰藉的义务，并且将常回家看看写进法律，但它缺乏具体操作化的配套法则和实施细则。也使得这部法律在现实的生活中没有发挥它真正的作用，而且把常回家看看写进法律，它也更彰显了今天我们的社会、我们的家庭对于老年人的精神的陪伴和精神的喂养其实是非常缺乏的。它已经突破了一种道德的底线，才会出现一部法律来给它兜底。所以我们就会看到。原有的关于孝道文化的约束性的规则解体了，而新的规则还不完善，它就会冲击着老年群体的一种精神的健康，由此就会造成老年人自我感知价值的贬义，以及社会关系的一种疏离。老年人对今天的网络社会茫然无知的时候，其实呢，他会觉得越来越成为一个社会无用的人。这是我们的老年人在今天的社会中，他更需要呢一种鼓励，需要一种陪伴，需要呢子女的安慰，从中能够获得自我生存的一个价值。但是他们恰恰没有，于是我们就会看到，针对老年人销售的保健品和各种各样老年人用品的这些公司、这些销售人员，他们趁虚而入。填补了老年人在这方面的一种精神方面的强烈的需求，它是老年人的一种刚性的需求。这么看来，或许我们的父母他也不傻。我花钱在购买一种服务，购买陪伴，购买笑脸，他还可以给我保健品。我吃不吃是另外一回事儿。想一想，今天父母的一种精神的孤独，其实我们要去想一想，我们老了会是什么样子的？老吾老以及人之老。又无幼，以及人之幼，所以由此呢，我会想到的一个问题是，有很多的违法行为的产生，它或许呢就是钻了我们社会的一个巨大的空当，它在某种状态之中，也许在填补着人们在精神领域中的一个空白。感谢您收听原声评论，如果你喜欢，就请订阅吧。